0: <śmiany> Witajcie drodzy fani Star Wars w materiale wprowadzającym do The High Republic, czyli nowego eventu wydawniczego, który otwiera nową epokę w świecie Star Wars. Jako, że jest to niezwykle ważne dla mnie wydarzenie, postanowiłem przygotować dla Was ten materiał, który będzie wprowadzeniem dla każdego, kto chce szybko poznać podstawy i założenia The High Republic. Dzisiejszy materiał podzieliłem na dwie części. Pierwsza będzie stricte informacyjna czym dokładnie jest The High Republic, jacy twórcy są za niego odpowiedzialni, o czym będzie opowiadał fabularnie, jakich bohaterów poznaliśmy do tej pory i w jakich źródłach i formach będziemy mogli poznać ich przygody. Druga część natomiast będzie zbiorem moich przemyśleń, oczekiwań, nadziei i obaw związanych z całym tym projektem. W opisie tego materiału na YouTubie możecie znaleźć cały spis treści, tak więc śmiało korzystajcie z niego, jeśli chcecie poznać tylko część tego, co mam do powiedzenia. Tak więc nie przedłużając, bierzmy się do roboty. The High Republic, znany wcześniej pod nazwą roboczą Project Luminous. To multiplatformowy projekt mający opowiadać spójną historię dziejącą się w erze High Republic, czyli w okresie mniej więcej od 300 do od 82 roku przed Bitwą o Jawin. Obejmować ma on pozycje zarówno książkowe i komiksowe, jak i również w jego skład ma wejść co najmniej jeden serial aktorski – The Acolyte. Pierwsza oficjalna zapowiedź jeszcze pod nazwą Project Luminus, pojawiła się podczas Star Wars Celebration w Chicago 15 kwietnia 2019 roku. Oficjalna nazwa i ogłoszenie The High Republic miała miejsce 24 lutego 2020 roku. Za całość projektu od strony kreatywnej odpowiada pięciu twórców, którzy tworzyli już różnego rodzaju książki i komiksy z uniwersum Star Wars. Claudia Gray, znana głównie z książek w Język Krwi, Utracone Gwiazdy oraz Master and Apprentice. Justina Ireland, autorka książek Lando's Luck oraz Spark of the Resistance. Daniel Jose Older, twórca książki Last Shot oraz jednego opowiadania z antologii From a Certain Point of View. Kevin Scott, scenarzysta niektórych komiksów z serii Star Wars Adventures oraz Tales from Vader's Castle. Charles Soule, jeden z najbardziej znanych scenarzystów komiksowych Gwiezdnych Wojen od Marvela, odpowiedzialny m.in. za miniserie Lando, Obi-Wan and Anakin oraz serię Darth Vader, Dark Lord of the Sith. Każdy z tej piątki pracuje nad swoimi pozycjami, jednak wiemy, iż są oni ze sobą w stałym kontakcie i konsultują się w sprawie wszelkich decyzji kreatywnych, aby zachować jak największą spójność między poszczególnymi pozycjami. Jeśli jesteście zainteresowani, niektóre z wymienionych przed chwilą pozycji recenzowałem na swoim kanale. Fabularnie projekt ma skupiać się na erze High Republic, która według twórców ma być szczytem rozwoju i aktywności Republiki i Zakonu Jedi. Jednocześnie trwa wzmożona ekspansja i badanie terenów zewnętrznych lubieży, w którym aktywny udział biorą rycerze Jedi jako przedstawiciele porządku i sprawiedliwości. Sztandarowym projektem tego procesu jest uruchomienie Starlight Beacon, stacji kosmicznej zbudowanej przez Republikę na zewnętrznych Rubierzach, która miała za zadanie służyć jako bezpieczna przystań dla podróżnych i latarnia komunikacyjna w nowym, niezbadanym do końca regionie Galaktyki. Jednakże ten wydawałoby się cudowny okres zostaje zakłócony przez Great Disaster, wydarzenie, które w nieznany sposób przerwało podróżne przestrzenne wielu statków, jednocześnie niszcząc niektóre księżyce w galaktyce, których odłamki stały się zagrożeniem dla sąsiednich zamieszkałych planet. Jednocześnie na granicach znanej galaktyki pojawia się nowe zagrożenie. Z jednej strony bezwzględni piraci, którzy za nic mają sobie Republikę Jedi, z drugiej nowa rasa, którą interesuje jedynie rozwój swojego nowego imperium kosztem każdego, kto stanie im na drodze. Czas teraz na kluczowe pytanie. Kto więc będzie głównym bohaterem całego wydarzenia? Odpowiedź jest prosta. Jedi. Jako, że zakon Jedi przeżywa swój szczytowy okres, jego członkowie będą w większości głównymi bohaterami przynajmniej pierwszych pozycji w ramach The High Republic. Aby nie zadać Was zbyt dużą ilością informacji, skupi się na wybranych bohaterach i tych, którzy zwrócili moją uwagę. Avar Krys, mistrzyni Jedi, która przez wielu określana jest jako personifikacja wszelkich cech i zalet prawdziwego Jedi. Służyła na Starlight Beacon, kiedy doszło do zdarzenia zwanego Great Disaster. Kiedy zaczęła docierać wiadomość o skutkach tego zdarzenia, wyruszyła na pomoc zagrożonemu systemowi Hetzel, który stał na granicy zniszczenia. Podczas swojej służby często współpracowała z dwójką Jedi, których znała od dzieciństwa – Stelanem Giosem oraz Elzarem Mannem. Stelan Gios – mistr Jedi posługujący się bardzo charakterystycznym mieczem świetnym. Bliski przyjaciel awarii Chris – były mistrz Wernestry Rwoch. Wielokrotnie podczas wspólnych misji z Avarą ich duet był znany jako niezatrzymana siła potęgi i mądrości Jedi. Często służył jako głos rozsądku wśród swoich towarzyszy. Great Storm, Twilekański mist Jedi uznawany przez wielu za jednego z najlepszych nauczycieli w zakonie. Każdą sytuację i chwilę uznawał za moment, z którego można wyciągnąć naukę, szczególnie dla padawanów. Był uznawany nie tylko za wyjątkowo mądrego Jedi, lecz również tego niepozbawionego humoru. Wernestra Rwoh. Przedstawicielka Mirials była padałanka mistrza Stellana Giosa. W wieku 15 lat została nadana jej ręka rycerza Jedi, co robi ją z jedną z najmłodszych osób w zakonie, która zdobyła ten tytuł. Jako świeżo upieczony rycerz stara się za wszelką cenę pokazać z jak najlepszej strony i udowodnić, iż w pełni zasłużyła na ten zaszczyt. Keith Trenis – młoda rycerz Jedi, która znana jest ze swojego gorącego charakteru. Tuż przed Great Disaster stacjonowała na pokładzie Starlight Beacon gdzie czuła się przytłoczona obecnością bardziej znanych i szanowanych rycerzy Jedi, przez co nie potrafiła w pełni uwierzyć w swoje umiejętności. Scare – Trandoszański Miss Jedi, co już samo sobie wyróżnia go na tle innych członków Zakonu Jedi. Szorstki i uparty skrywa sekret, który rozdziela go od środka. W pewnym momencie swojej służby w Zakonie stracił lewą rękę w nieznanym wypadku, co nie przeszkodziło mu jednak nadal służyć i skolić swoją uczennicę Keith Trenis. Oprócz nowych bohaterów poznamy losy tych, którzy są z nami od lat. Do tej grupy należą mistrzowie Jedi zasiadający w Radzie Jedi, czyli Mistrz Yoda, Jarl Puff oraz Ropor Oporansis. Na tę chwilę wiemy jedynie, że Mistrz Joda pojawi się w komiksie The High Republic Adventures, gdzie będzie prowadził grupę padałanów ku ich przygodom. W materiałach wprowadzających do wydarzenia możemy natrafić na kilka ciekawych informacji odnośnie różnego rodzaju wpływowych klanów lub rodzin, które miały duży wpływ na rozwój Republiki i jej ekspansję na niezbadanych terenach, w tym na zewnętrznych rubieżach. Przykładem może być klan Staros oraz klan Santega. Pierwszym może Wam kojarzyć się z Saną Staros, czyli niedoszłą żoną Hanna Solo, m.in. serii komiksowej Staros. Przedstawicielem tego klanu jest Avon Staros, młoda i ambitna wynalazczyni, której po przygody poznamy w jednej z młodzieżowych książek. Natomiast klan Santeca znany jest dzięki Lorno, Lornowi Santece, znawcy historii Jedi i mocy, który pomagał Luke'owi Skywalkerowi w odbudowie zakonu Jedi i który zginął z ręki Kylo Rana na początku przebudzenia mocy. Szczególnie ten drugi wydaje się być niezwykle interesujący, ponieważ zgodnie z zapowiedziami dwójka przywódców klanu Santeka skrywa niezwykłą tajemnicę, która może być zagrożeniem zarówno dla samego klanu, jak i dla całej Republiki. Oczywiście jak w każdej historii, bohaterowie muszą mierzyć się z różnego rodzaju zagrożeniami i przeciwnikami. Nie inaczej jest w przypadku The High Republic. Poza wspomnianym wydarzeniem Great Disaster, nasi herosi będą musieli zmierzyć się z dwoma grupami przeciwników. Pierwsza z nich to rasa Drenki, świadomych, amorficznych roślin mięsożernych, która zagraża całej galaktyce i jest gotowa sieć zamęt i zniszczenie za wszelką cenę kosztem innych istot. Druga to anarchistyczna organizacja bandytów i piratów znana jako Nihil, która działa głównie na zewnętrznych rubieżach. Ich sposób funkcjonowania opiera się na prostej filozofii zabierania wszystkiego, czego chcą i zabijania tych, którzy stają im na drodze. Ich przywódcą jest Marchion Ro, który dzierży tytuł Eye of the Nihil. Dokładne przygody naszych protagonistów i antagonistów będziemy mogli poznać już wkrótce w pierwszych książkach i komiksach w ramach wydarzenia The High Republic. Oto lista wszystkich do tej pory zapowiedzianych. 5 stycznia premierę ma książkę Light of the Jedi od Charles'a Sola, junior novel Test of Courage autorstwa Justin Ireland oraz young reader book The Great Jedi Rescue od Kavena Scotta. Dzień później, 6 stycznia, premierem będzie miał pierwszy zeszyt serii komiksowej The High Republic, pisanej również przez Kavena Scotta. Następnie 2 lutego premierę będzie miała Young Adult Novel od Cloudy Gray zatytułowana Into the Dark. W tym samym miesiącu, 21 lutego, dostaniemy pierwszy zeszyt serii komiksowej The High Republic Adventures z, ze scenariuszem autorstwa Daniela Jose Oldera. Ostatnią zapowiedzią jest książka Kevin'a Scotta The Rising Storm, która premierę ma zaplanowaną na 29 czerwca. Mam nadzieję, iż to krótkie podsumowanie tego, co do tej pory wiemy o The High Republic, pozwoliło Wam znaleźć odpowiedzi na Wasze pytania i choć trochę wyjaśniło, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście wszelkie pozycje, które będą pojawiać się w ramach tego wydarzenia, będę jak najszybciej czytał i recenzował na swoim kanale. Tak więc serdecznie zapraszam do śledzenia informacji tutaj oraz również na moim fanpage'u na Facebooku. Jeżeli już teraz macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. A teraz dziękuję Wam serdecznie za Wasz poświęcony czas i niech moc będzie z Wami. Kochani, zanim jeszcze przejdziemy do drugiej części, bardzo Was przepraszam za jakość audio, jaką za chwilę dostaniecie, ale zupełnie przez nieogarnięcie zapomniałem odpowiednio włączyć mikrofon, przez co no cóż, aparat zbierał y, nagranie za pomocą swojego domyślnego mikrofonu, więc no niestety jakość audio jest nie za dobra, za co Was bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Tak więc moi drodzy, teraz czas na tą część y, mniej scenariuszową, a mianowicie moje przemyślenia, uwagi, kwestie i generalne oczekiwania w związku z The High Republic. A więc jeżeli byliście zainteresowani tylko i wyłącznie informacjami, to dzięki Wam bardzo serdecznie możecie już ten filmik włączyć. I zanim przejdziemy do tego, do tego jakby najważniejszego, co jest w tej części, dwie małe uwagi. Oczywiście o wszelkiego rodzaju swoich recenzjach, informacjach i tak dalej związanych z Public będę informował zarówno na YouTube, jak i również na Facebooku. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że trzy pierwsze książki, o których wspominałem przed chwilą, no, przyjdą do mnie z pewnego rodzaju opóźnieniem. Niestety nawet Amazon ma opóźnienia i one po recenzje tych, że książek pojawią się pod koniec stycznia, a nie na początku, tuż po premierze. Druga sprawa, naprawdę mam dosyć nagrywania materiałów ze scenariuszem. Znaczy się pisanie całego scenariusza od tego pierwszego materiału, przygotowywanie się, montowanie i tak dalej jest straszną kategorią i już wiem dlaczego w ten sposób nie robię swoich materiałów na YouTubie. Ale teraz przejdźmy do rzeczy najważniejszych. Generalnie rzecz ujmując, ja strasznie czekam na The High Republic. Um, jest kilka głównych powodów. Zacznijmy od tego, że jest to teoretycznie całkiem nowy okres. Bierzemy sobie kawałek tego całego tortu, jakim jest Linia Czasowa Gwiezdnych wojen i wyciągamy coś, co na razie w Nowym kanonie w żaden prawie sposób nie jest poruszone i jednocześnie wpadamy w to sytuację, która nie tyle jest całkiem nowa, co mimo wszystko nie była aż tak bardzo eksplorowana. Znaczy się szczytowy rozwój z jednej strony Republiki i ekspansja tejże Republiki na zewnętrznym ubierze, jak i również z drugiej strony Zakon Jedi w swoim szczytowym okresie. Pewnego rodzaju prequel, pewnego rodzaju prolog do tych wydarzeń, które widzimy w prequelach w epizodach 1-3 i to jest niesamowicie dla mnie interesujące. Druga kwestia jest to, że niemal na 100% dostajemy zupełnie nowych bohaterów, a którzy mają możliwość wyrośnięcia, pokazania się, zaprezentowania i dania nam jakiejś nowej historii, bo to jest coś co mogliście już zauważyć, że nie za bardzo mi się podoba w niektórych aspektach obecnych Gwiezdnych Wojen, czyli wracanie do tych starych, znanych bohaterów, czy też do znanych historii, na przykład Episod 9, czy też częściowo The Mandalorian. I właśnie to, że mamy zupełnie nowych bohaterów, tworzonych przez autorów, e, którzy już w pewien sposób mniej lub bardziej sprawdzili się na polu gwiezdnowojennym i którzy będą tworzyli jedną wspólną historię w całym uniwersum, gdzie ci bohaterowie między różnego rodzaju książkami, komiksami będą się nawzajem uzupełniać i to nam będzie rosło, rosło, rosło. I to jest chyba ten najważniejszy aspekt, bo ja jestem tego rodzaju fanem, który uwielbia łączyć wątki, który uwielbia znajdować elementy poszczególnych historii w różnych źródłach i potem łączyć to w jeden cały obrazek. Czy to są Gwiezdne Wojny, czy to jest Wahammer 40 czy to jest cokolwiek innego, ja zawsze to uwielbiam uwielbiam i również jest wysokie prawdopodobieństwo, że w tym przypadku będziemy mieli naprawdę wysoki poziom spójności, ponieważ piątka autorów, na razie piątka autorów, współpracuje razem, żeby zapewnić to wszystko e, spójność. Jakie są moje obawy? Minimalne z jednej strony, ze strony twórców, ponieważ o ile Claudia Gray czy Charles Solnu mają u mnie gigantyczny kredyt zaufania, ten drugi nawet mimo ostatnich lekkich pojażek na polu komiksowym, e, Kevin Scott, ok, nie mam do niego żadnych zarzutów, Daniel Jose Ode, uh, no napisał The Last Shot, co niestety, to no, niestety, znaczy, ja za bardzo nie oceniam tej książki wysoko, ale no jest tam jakiś potencjał. Justin Ireland to jest najsłabsze ogniwo całej tej układanki, ponieważ jej Spark of the Resistance było absolutnie dla mnie tragiczne, ale może teraz dziewczyna w jakiś sposób się odnowi. Albo na przykład powiedzmy Lando Slug, którego nie czytałem, było rzeczywiście dobre. Więc sami twórcy mają u mnie kredyt zaufania, w jakiś bardziej sposób, bardziej im bardziej wolę do nich podejść i bardziej mam do nich większe zaufanie niż na przykład do duetu Favreau, Filoni ze względu na to, że oni mają ten swój nowy okres czasu i też te książki, ich komiksy, które oni tworzyli rzeczywiście mogły nas angażować w przyszłości. Druga kwestia, która troszeczkę mnie obawia, o której się obawia to mimo wszystko nadal jakieś połączenia z znanymi już okresami Gwiezdnych Wojny czyli na przykład Mistrz Joda który teoretycznie jasno on powinien być, no to jest raptem, on jest 200 lat młodszy, więc jakby no jest już, jeszcze jest młody powiedzmy relatywnie, jest tym mistrzem, więc ciężko go tam nie wsadzić i póki on będzie, tak jak ktoś mi napisał kiedyś w komentarzach, póki on będzie um, zajmował się tylko i wyłącznie tymi padałanami, nauką ich, Okej, okay, dobra niech będzie. Zostawcie tych mistrzów Jedi, rycerzy Jedi na osobnej prze przestrzeni i niech oni się rozwijają. Joda, niech będzie zajmował się młodzikami, spoko. E, Oporansis i Yarel Poth to są postacie, które okej, okay, z miłą chęcią poznam, bo ich jeszcze nie mieliśmy aż tyle w nowym kanonie. E, o ile na przykład też również cały aspekt rodów nie to, że jest zły, ale troszeczkę się obawiam. Na przykład, sam ród Staros, który z szanownego rodu wysokopostanowego w Republice, sprowadza się do szmuglerów, jakim jest, kim jest Sam na Staros. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, tak? Więc generalnie potencjał jest spory. Na szczęście dużo nie ma tych postaci, które się w jakiś tam sposób łączą z, przyszło z przyszłością. Największą moją obawą jest joda, ale mam nadzieję, że on zostanie poprowadzony w porządku. Podsumowując to wszystko moi drodzy, ja się niesamowicie cieszę i czekam na to i, i trochę zgrzytam zębami tylko to, że nie mogę natychmiast um, kupić tych książek w wersji papierowej, żeby powiedzmy po dwóch, trzech dniach po premierze światowej one już były u mnie w domu, ale to nie jest absolutnie zależne od Gwiezdnej Wojny oczywiście, a no mimo wszystko w wersji cyfrowej nie chcę kupować, bo chcę mieć te książki w papierze, w swojej kolekcji Gwiezdno I tak jak mówiłem Wam wcześniej, moi drodzy, na tyle, na ile będzie to możliwe, będę jak najszybciej czytał te książki, jak najszybciej Wam je prezentował i mam nadzieję, że z jak największą ilością z Was będę mógł o tym pogadać, bo jest to wydarzenie dosyć istotne dla świata Gwiezdnych bym powiedział, jak i również, no niestety szkodam tylko i wyłącznie w wersji angielskiej, ale naprawdę najważniejszą rzeczą, najfajniejszą rzeczą w tego rodzaju rzeczach w tego rodzaju wydarzenia. przepraszam za powtórzenie, jest fakt tego, że możemy z innymi fanami sobie o tym porozmawiać. To jest najfajniejsze, kiedy spotykamy się na konwencie na piwie, oczywiście w obecnych czasach content raczej są jeszcze mało prawdopodobne, ale żeby też porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda, jak to się prezentuje i już nie móc się doczekać tej zabawy. Więc ja naprawdę na High Republic czekam. Nie spodziewam się, że to będzie jakiś całkowity przełom, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, o sposób powiadania historii, prowadzenia bohaterów i tak dalej, ale będzie to naprawdę fajnie wciągająca rzecz, która będzie budowała to wszystko i która finalnie naprawdę będzie ładnie pasowała do całości uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten materiał. Bardzo serdecznie Was również proszę dajcie znać, jak szczególnie Wam przypada do gustu ta pierwsza część. Ta taka bardziej schematyczna, bardziej scenariuszowa i e, jak ona Wam przypada do gustu. Ale absolutnie nie obiecuję, że tego będzie więcej, bo to jest niesamowicie męczące i naprawdę nie w moim stylu. Tak więc dzięki jeszcze raz serdecznie Wam, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech będzie z Wami. Na razie, cześć!